0: ¿Qué tal
1: cinéfagos, Bienvenidos, bienvenidos una semana más a este podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinefago. Este esfuerzo que estamos teniendo cada semana para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de cine, hablar de distintas corrientes, géneros, directores, personajes, todo este inmenso mar que es el cine. Y por supuesto también el cine mexicano. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, queremos tocar un tema, comentábamos ahorita, ya tenemos unos minutos platicando fuera del aire, tenemos un tema que ya se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha disertado mucho, sobre todo hace unos días que fue el aniversario de la lucha libre en México, y es justamente el cine de lucha libre mexicana. Pero antes de darle la entrada a nuestro invitadazo especial, quiero presentar a mi brother del alma, mi cofra de Marjo González Zambriz. ¿Cómo estás?
0: Eh, muy bien, muy feliz de estar otra esta vez aquí. Este, muy contento también de no tener que salir de casa porque pues, eh, uno que vive lejos y los tiene que ir a grabaciones, pues está complicado. Pero bueno, eh, comentamos también justamente antes de iniciar que pues una ventaja de esta encierro interminable, por lo menos el podcast sí lo estamos haciendo con esta continuidad entonces bueno, por lo menos eso hay que tratar de verle grado amable a las cosas y pues esa
1: es una bueno. exactamente, eso ya es una gran ventaja mi querido Marco y la otra ventaja es que podemos tener invitados de primerísimo nivel también que de alguna u otra manera se les complicaría mucho hacerlo presencial y ese es el caso de nuestro invitado del día de hoy ni más ni menos que de Killer Film, el crítico enmascarado, un personaje de verdad, dentro y fuera de los cuadriláteros, una de las máscaras más hermosas que me han que, que he visto y que me gusta mucho, además, porque tiene muchos motivos cinematográficos corriendo por esa máscara eh, rojinegra y plateada. Y que aparte, aparte de, de ser un crítico enmascarado, pues es un hombre profundamente ilustrado, escritor de una columna que se llamó El Cinelátero en la revista Vox y Lucha, un hombre también que tiene eh, escrita más obra sobre la cinematografía mexicana de la lucha libre. Es... Todo un erudito. Y hoy lo tenemos aquí a mi queridísimo Killer. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, Todo bien. Eh, contento y agradecido por, por su invitación, Marco también. Y, y la verdad es un honor acompañarlos en su programa y les, les agradezco realmente porque me uno a la diversión de generar algo en este tiempo difícil, pero que, miren, no nos para. La lucha sigue.
1: La lucha sigue, mi querido Killer, eso es verdad. Y justamente hace unos días este, se estuvo celebrando, hace una semana, poquito más de una semana, se estuvo celebrando el aniversario de la lucha libre en México. Y de nueva cuenta, creo que es eh, muy sintomático que en estas fechas, o cuando es aniversario luctuoso de Santo, de Blue... Etcétera, etcétera, o cuando desgraciadamente fallece alguno de tus eh, colegas en el pancracio, eh, pues de nueva cuenta viene a salir el tema de la lucha libre, del cine de lucha libre. Pero hay que decir que esta es una tradición antiquísima, prácticamente tan antigua como la propia lucha libre en nuestro país, Killer, ¿no es verdad?
2: Así es, así es, de hecho aprovechando que estoy con meros cinéfilos y gente que nos escucha y ama y conoce el cine, pues podríamos decir realmente sin equivocarnos, José Luis, que pues la lucha libre como espectáculo tuvo justamente como antesala el cine, ¿no? Con, con películas, con vistas eh, que, que inclusive pues trajeron por allá en, en la era del cine silente y que por ahí hay un cartelito inclusive de, de que se samplea, por decir así, se, se copia un cartel de paté y lo, lo mexicaniza, ¿no? Entonces sí, es tal cual, tan, digo, esta época que hablo, 1900, 1905, pues todavía ni siquiera llega el espectáculo de la lucha libre profesional que justamente, como mencionas, cumplió 87 años el, el 21 de septiembre pasado y bueno, como... como la fecha en que la arena México se funda y da esa función que se considera fundacional eh, eso, ¿no? El cine antes había llegado con la lucha libre, con el box ¿no? Y por ahí hay en los libros de Aurelio de los Reyes, del doctor Real mucho de esto que podríamos seguir y bueno, sí, como tienes razón, afortunadamente ahora ya podemos decir eso de que ya hay más libros, ya se ha escrito lo que mencionabas, inclusive un poquito como, pues esto que, que mencionas que es muy sintomático de nuestra era de internet, en donde el Facebook cada día te sale con un recuerdo, y entonces nos hemos vuelto como muy onomásticos, ¿no? Y también tienes toda la razón en lo de la lucha libre y su impacto mediático. Eh, eso lo vamos a retomar en algunos momentos de este podcast, porque es otro de los fenómenos que está sucediendo en el cine mexicano, la incorporación de la lucha libre en guiños, en escenas, ¿no? No necesariamente tendrían que tratarse las películas o que la trama fuera sobre un luchador o la lucha libre, sino que ahora hay también estos ejemplos, ¿no? Ya los vamos a ir abordando, pero eh, 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 es esto, ¿no? Es esta larga historia de este este tipo de películas que volvimos un género fílmico, lo, lo transformamos en eso a partir de haber generado parámetros de escritura muy claros eh, y reglas como cualquier otro género cinematográfico, ¿no? Y bueno, tienes toda la razón, este, bueno, el, la, no podemos dejar de mencionar la gran joya de Quiero Ver Sangre, el libro de Pepe Nava, Raúl Criollo, Aviña, ...donde también pues, se da ese recuento eh, amplio y exhausto del cine de luchadores... ...y que también por ahí vamos a hablar de hoy una cosita que se les fue que acabo de descubrir... Eh, ...pero eh, esto, ese libro ayudó mucho a que ya no tuviéramos ese vacío... ...porque si bien dices, tienes razón, no que siempre estamos un poquito como dando vueltas a lo mismo... Del género de lucha libre, sus inicios, sus principales personajes, eh, su fenomenología, por qué surgió, eh, es cierto, pero esto se debe también al gran olvido en que tuvimos mucho tiempo tanto el cine de luchadores como la propia lucha libre, ¿no? En eh, nuestra heroica facultad de la, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hoy en día ya hay hasta, me entero, un. un en el área de comunicación una algo así que se llama como coordinación de altos estudios de la lucha libre entonces imagínense ahora ya ya tenemos ese tipo de pues de desarrollo en los estudios de interés en, en la gente de estudiar este género esta cultura y bueno pues sí este no se acabó el cine de luchadores en aquel cine de luchadores tan emblemático y tan famoso y tan querido no de, de que podríamos llamar el cine clásico de, de luchadores, que pues según lo que yo entiendo, se surge como género, o surge en las primeras películas, mejor dicho, en 1952, no las primeras cuatro películas dedicadas a la lucha libre al tema, ya no como, como lo que mencionaba antes, como solo una escena o algo que rellenaba la película, sino historias de la lucha libre y hasta 1976 se producen arduamente prácticamente 3, 4 5 por años los peores años, pues esos últimos 75, 76 ya con una, dos películas no y entonces después volvería el cine de luchadores hasta los años 90 con sus intermitencias por ahí hay un hay un una película que ganó el primer festival de Super 8 y es de lucha libre, ahorita me recordaré cuál es. Entonces hay como pequeños ejemplos, este, la, el corto también del maestro Juan Antonio de la Riva haciendo la lucha, ese creo que es del 91. Y justo esta época de los 90 regresa la televisión a la lucha libre, estuvo prohibida, eh, porque Televisa pues en 54 le hizo la competencia 52 le hizo la competencia a la Arena México teniéndola en contraesquina, ¿no? Entonces ellos formaron un foro del Televicentro lo acondicionaron para hacer una arena de lucha libre y vaya que tuvieron dos temporadas de las más recordadas en el mundo del llamado Telecatch o Telelucha, ¿no? Con personajes como El médico asesino, que fue pues, el primer eh, protagonista de una de estas cuatro películas que menciono del 52, que es El enmascarado de plata, que estaba destinada, como sabemos, a el actual El Santo, pero que rechazó el, el papel. ¿no? Entonces, eh, ese cine eh, dejó mucha huella eh, y decía esto de la televisión porque justo en los años 90, este impulso televisivo, pues, digamos, eh, activa otras partes de la industria cultural, ¿no? El, el marketing, la publicidad, este, la televisión, eh, empieza la lucha libre a, a inundar espacios que, a, que es, a los que no llegaba, ¿no? Y se vuelven a producir películas, ¿no? Principalmente mediante televicine y videocine, eh, octagonia, ¡Ay! ¡Killer! ...de plata, eh, luchadores de las estrellas, vampiro, guerrero de la noche... Eh, todo, todo, este, todas esas películas son producidas en esos años y por ahí tengo un texto que le, bueno, les, les aprovecho a todos para comentar. Ahí tengo una página de Facebook de Killer Film, el crítico enmascarado... En la sección de notas pueden encontrar algunos artículos, reviews, críticas. Y ahí tengo un textito que se llama, que les recomiendo para quien, quien esté más interesado en seguirle esta historia. El cine de luchadores ha muerto, viva el cine de luchadores, ¿no? Donde hago un poquito este recuento que, que estamos haciendo ahora. Y bueno, sí. Eso vuelve a, a morir el cine de luchadores, ¿no? Como aquel, este hoy en día podríamos decir que este cine de luchadores es una especie como de ladrón de cadáveres, ¿no? Que se ha, ha, está hecho ya de varios muertos, ya el cine de luchadores ya ha muerto y resucitado varias veces, ¿no? Entonces, después de ese impulso... viene otro nuevo cine y otra nueva expresión de la lucha libre en el audiovisual y en la cinematografía, pues diríamos con el nuevo siglo, ¿no? Con, con el siglo XXI y las nuevas tecnologías y la era global y entonces pues ahí ahora sí podríamos ya empezar a hablar de títulos muy importantes y que ya no serían tan sobados e inclusive voltear a ver más al extranjero porque la lucha libre, el cine de luchadores, como menciona, pues Viene a la baja en cuanto a producción en México, como la mayoría del cine. Digo, a mí me encanta el cine de ficheras y el cine cutre, pero los años 80 y 90 pues, son muy criticados por, por el círculo cinematográfico, digamos, por la calidad de las películas y los temas. No estaban del todo alejados, pero bueno, también son una delicia. Eh, sin embargo, el cine de luchadores pues, quedó fuera, un poquito hay también un par de expresiones en esa época de las ficheras que cruzan esos géneros bizarros, que es, por ejemplo, canek y el mofles en máscara contra cabellera, o la calzonuda, en que sale el perro aguayo en paz, descanse. Eh, pero decía esto del extranjero, ¿no? O sea, en el extranjero empiezan a hacerse peligros. O se continúan haciendo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sería otro de los países que más ha producido, producido cine de luchadores, y hay que estudiarlo mejor también, pues para sumar su aportación a este esta, esta acuña, acuñamiento, a esta formación del género de cine de luchadores, ¿no? Pero habría que recordar una película muy importante que no está nueva, pero es muy olvidada. The One and Only, ¿no? de Karl Rainer, una película de 1978, pues bastante peculiar de un actor ahí como super hiperactivo, esquizofrénico, y pues que termina en la lucha libre, ¿no? Pero, ¿qué les parecería hablar, por ejemplo, de Barton Fink, de los hermanos Cohen? O sea, yo diría que es la película de lucha libre más increíble que hay sin ninguna escena de luchadores, pero de un guionista que toda la película se trata de, que está tratando de escribir una historia de, una película de luchadores. Y ahí vemos la reunión que tiene como con los grandes productores de Hollywood. Y oye, solo necesitamos que escribas una pinche película de lucha libre y el otro no puede, ¿no? Porque es tan genial y tan buena escritora, boga y no sé qué, que no se le da. El escri escribir algo sencillo y burdo como es una película del cine de luchadores, ¿no? Claro. Entonces esa película es del 91 y a final de esa década tenemos la maravillosa... Sí, perdón, perdón.
1: No, es que justo me... me perdón que te interrumpí, pero ¿Me justa, ah. justamente me acuerdo mucho no, de, ah. de la película de Barton Fink ahorita que comentas. Y es sintomático, quizás, de y, y lo que dices, de cómo los productores o cómo la gente de la industria denostaba al cine de lucha libre, ¿no? No sé, Marco, si, si, si tienes por ahí también algún recuerdo de esto, ¿no? Cómo la lucha libre fue completamente borrada, ¿no? Eh,
0: bueno, es que justamente ahorita que estaba hablando el killer de este... Pues sí, desprecio, ¿no? De cómo se... Eh, esta cuestión de que estuviera prohibida y la cuestión de la televisión y que, durante, y que tuvo su época de oro en cuanto a producción, pero que no fue valorada. Es que yo creo que eso podemos extenderlo a casi toda la cultura popular de esa época, ¿no? Digo, eh, los cómics en esa época que eran también muy popular, se revaloran también hasta los 90, ¿no? Este, hay muchísimas cosas de esa época que tienen como esa cuestión de hacer un entretenimiento es más bien para clases bajas para clases populares eh, muchas veces también como espectáculos niños este, eh, y que con ese pretexto pues los intelectuales y muchas veces se con la idea de que no es que nosotros que sí tenemos criterio nosotros que supuestamente sabemos distinguir pues de lo, la calidad y lo que no lo tiene tenemos que proteger a la gente no y más a los niños entonces en esa época esa época de Sí, sí, que se ha hablado ya mucho, ¿no?, de, del cine del Sadio Ludemont. Eh, es que era luchadores, pero toda la cultura popular era muy despreciada. Y en los 90, ese renacimiento del sí. que hablaba justamente, eh, Hitlerín, también tiene que ver mucho con ese reconocimiento de la cultura popular, ¿no? Ya los públicos ya, ya no tienen esos prejuicios. Este, muchos de nosotros, bueno, pues que nos acaba de ser más chavos en los 90 veíamos con mucho gusto, ya sin prejuicio, sin esta cuestión, desprecio a los luchadores y leíamos cómics y oíamos, no sé, este, rock y metal, y como que todo este tipo de cosas ya sin tanto, este, sin, tan, sin hacerles tantas muecas y tantos ascos. Creo que eso ayudó a que sí hubiera un renacimiento del cine de luchadores, pero sí también, como dice muy bien, ¿no? Estas de Octagonia Atlantis, este que sí se sienten tal vez como como copias demasiado eh, como intentos pues no muy originales de hacer copias del Santo no copias de Blue Demons como vamos a tratar de revivir esa época pero no tenemos mucha idea de pasar realmente qué queremos hacer con la película y eso se aplica también digo antes de pasar eh, bueno estoy hablando de eh, películas que está muy interesante el asunto de los videohomes, no eh, en los videojuegos tenemos también algo que se producía cientos por año, pero cientos y cientos y cientos. Y sin embargo hay realmente pocos de luchadores, ¿no? Si uno se pone a ver, pues, digamos, hay unos como de tormenta contra demonio negro, este, unos donde el de, de Alberto el Patrón, por ejemplo. Sí hay algunos, pero para la cantidad de, de videojuegos que se producían en total... Eso, no son tantos, ¿no? Y son más bien como curiosos, ¿no? Porque ves ahí al perro aguayo, ves ahí, este, Américo Roca, este, Luchadores de Verdad, interpretándose muchas veces a sí mismos, o sea, pero no tiene...
2: Este,
0: exacto, sí, 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 se, se interpretan a sí mismos, hay unos para niños, estos donde salen el muñeco y, y todo, ¿no? Pero, pues sí, es que la industria de cine en México tal, pues no tenía ya elementos para volver a producirse en luchadores, digamos, con los niveles que había tenido, con todo lo que se le criticó en los años 50 y 50, ¿no? Pero bueno, básicamente era como mi comentario, pues ya no, no quiero interrumpir aquí al invitado. Que sí, y bueno, sí es, sí, sí es gran, un gran punto mencionar Barton Fink. ¿no? Lo ubicamos como película, de escritores y tal, pero sí, la lucha libre pesa mucho
2: ahí,
1: Sí, ahorita Killer nos ha venido a dar un nuevo panorama porque de verdad jamás hubiera yo tomado Barton Fink o jamás hubiera puesto yo a Barton Fink dentro de una charla de cine de lucha libre, ¿no? Eso es súper interesante porque justamente eh, nos lleva, obviamente Killer es un especialista, eh, como les decía, no solamente arriba del cuadrilátero, sino también en las bibliotecas, hurgando en, en libros y devorando un montón de películas, es un cinéfilo empedernido, no crean que nada más ve cine de lucha libre, ve de todo, yo lo tengo el gusto de conocer al, al Killer desde hace unos cuantos años unos cuantos, bastantes años y pues es un cinéfilo este, cinéfago empedernido, ¿no? Entonces la manera en que lee también estas películas es súper interesante yo, al, algo que me que, que quisiera preguntarte y no sé si por ahí podamos ahondar un poquito el, pa, para mí para mi gusto el cine de lucha libre con el que inicia también eh, la historia del cine de lucha libre en México no era un cine infantiloide, no era un cine dedicado a los niños y después justo se trata de infantilizar y se crean personajes incluso enmascarados que no tienen realmente nada que ver con la lucha libre mexicana y el género se, se convierte en una gasmoñería, termina siendo un cine pueril. Esa parte a mí me, me mueve muy feo.
2: Sí, pues fíjate, José Luis, que eso tiene también sus razones en la, en la economía, ¿no? Digamos, fue ese tipo de películas se volvió como un lo que le llamaban dos tandas o tres tandas por un solo boleto, ¿no? Tú ibas y veías cine, ibas al cine, pero resulta que entrabas a la lucha libre y con ese mismo boleto o a, un, un, a una, ¿cómo se le llama? A una eh, presentación de una canción de lucha reyes o de lucha villa o de alguna otra cantante... O un baile de resortes, o sea, se mezclan. Este, este, es por eso que se le llama, por ahí dice José Buil que el, el cine de luchadores es un licuado nauseabundo, ¿no? que puedes mezclar cualquier cosa. Y, y, y bueno, también esto que decía, la lucha libre en el 52, que Televicentro, que se fusionan los canales y forman Televicentro, su primer programa oficial, como te es la lucha libre y entonces sí se vuelve una, un, una competencia para la Arena México y, y, y enfrascan un, digamos, un pleito por la audiencia, per, por el espectador y entonces jue, eh, juegan bajo, ¿no? Este, eh, ya había un pleito ahora que mencionó Marco de los cómics, al santo le prohibió a José, José Cruz, que era el editor, que ya no pusiera al santo que volaba porque hubo algunos niños y está consignado en los diarios que se aventaron y querían volar como el santo. ¿no? Entonces la lucha libre ahí justo empieza a tener este, esta como crítica de que es un fomento al de la violencia, que es un, eh, un, un mal ejemplo. Y eso tuvo pues como sus manifestaciones más extremas por ejemplo en la, con la lucha femenil al prohibirla inclusive ¿no? en la Ciudad de México o sea ni en Pachuca ni en Tulancingo ni en Veracruz ni en ningún otro lugar estaban prohibidas las, las luchas de mujeres más que en la modernísima Ciudad de México no, entonces eh, esto eh, uno de los golpes bajos es que prohíben la entrada a los niños, a la lucha libre, y entonces el cine se vuelve la ventana de los niños para ir a la lucha libre, ¿no? Entonces, justo sí, se, el productor, sabemos siempre, eh, trabaja para el público que le lleva la lana a la taquilla. Y los niños eran quienes empezaron a llevar, a llevar la lana a la taquilla, e inclusive los luchadores como el santo, pues fueron muy felices con esa situación, tan así que el santo pues cambió su, su papel en la lucha libre de rudo a técnico, mencionado por él mismo por las películas que iban dirigidas a los niños, ¿no? Entonces sí, pero tienes razón, tampoco era pues para que todo se volviera así, y entonces hay muy pocas películas dentro del cine de luchadores clásicos, pues que podrían como tener estándares realmente interesantes de escritura, eh, como le llaman, pues, de, eh, valores de calidad, ¿no? de producción, valores de producción. Este, entonces hay muy pocos ejemplos, pero, los hay, pero son geniales. O sea, el ladrón de cadáveres, ¿no? la máxima obra maestra del cine de horror mexicano, el Frankenstein mexicano por excelencia y luego todos los derivados que hubo de ese guión no no sé ni, no he llegado ni a cuántos derivados hay eh, este bueno contra es las mujeres vampiros no está mal la película favorita del Santo Santo contra el Doctor Muerte que se filmó en España me parece muy decente y bueno es eso no respecto a ese como es esa, esa afectación de que se puerilizó el cine de luchadores afortunadamente ya en el siglo XX como regresándonos un poquito más para acá creo que se puso al revés la cosa no ya llegó inclusive el cine porno de luchadores o por ejemplo llegó el cine de reapropiación experimental eh, y otras este, manifestaciones. No quería dejar de pasar por alto. que Marco mencionaba los videohomes y creo que tiene toda la razón. Son muy acertados esos comentarios porque puff, yo me acuerdo que cómo me moría yo por ver videohomes de lucha y no, no había, ¿no? O sea, como que decías, no, ahí sí va a estar lo más chafa, te van a brincar los ojos acá. Y bueno, pues no hay mucho, pero hace poquito vi en un hotel un video home de la mata viejitas, bueno ya hace como dos años creo y alguien que sabía como más, eh, o sea no había nada y ching de repente como que alguien, alguien vino a ser el artífice y el maestro y el, y el exponente el mejor exponente del video home de cine de luchadores ¿no? que es Julio Aldama Jr ¿no? es así que él tiene el récord ...de más películas de luchadores hechas... ...ningún otro director... ...hizo tantas películas de luchadores... ...ni René Cardona... ...ni B. Crevena... Eh, ...ni... Curiel eh, ...como Julio Aldama Jr. ¿no? En Macabro... ...2014 que tuvimos la retrospectiva... ...Terror del Rudo... ...por ahí invitamos una de sus películas... ...y, y bueno, la verdad es que también son muy interesantes... Algunos de los títulos son El fantasma contra la aldea de los zombies, Máscara Sagrada contra la secta de la muerte, Máscara Sagrada contra la magia del, magia del ring, eh, El padre de tormenta, Superhéroes galácticos contra el imperio del mar, Superhéroes galácticos el rescate del planeta azul, Superhéroes galácticos de, contra los depredadores del planeta acuario, Superhéroes galácticos contra la invasión de los virus. El fantasma y el secreto de la urna. O sea, es un montón de obra que tiene este hombre y pueden encontrar muy poco en internet y mucho en la piratería. Eh, bueno, eh, y entonces eso está muy interesante, pero decía yo de los años 90 y dentro de este cine que sorprende de la lucha libre, esta otra película muy muy importante y que la verdad es hasta me hace llorar del llanto de la emoción, de lo hermosa que es que es Man on the Moon ¿no? de Milos Forman y en donde retoma la, la vida de Andy Kaufman ¿no? El, el gran comediante leyenda que se volvió luchador que se volvió luchadora o sea es increíble ¿no? es es, es fue lo más maravilloso y ahí me, me emociono mucho porque comprendo cuando das ese paso hacia la magia del ring y traspasas ese espejo de, de fantasía como lo hizo Mickey Mouse y ya estás en, en el otro lado y, y la magia ya no tiene explicación que es como debe ser la magia. ¿no? Entonces, esa película es muy bella y es un gran homenaje a, a Kaufman y a la entrega y a la pasión por el arte y por cualquier cosa que amemos entonces esa es una película muy muy recomendable pero en el año 2000 ya para ahora sí caerá el siglo XXI Corea sale con la sorpresa de El Rey del Faul ¿no? uh -huh. una película de Kim Ji Won una comedia increíble sería la favorita de los mi millones de godines que tenemos en el mundo. Si lo habrán visto, pues es un godín que se vuelve luchador para darle la madre a su jefe, ¿no? Porque pues, lo explota y es un hijo de la chingada y tal, ¿no? Entonces es una película muy importante y muy sorpresiva y con, con cumpliendo, digamos, las reglas del género del cine de luchadores, que es que haya escenas de lucha libre de las mejores filmadas, por cierto, en esa película del rey del fauna, ¿no? Y en esos años 2000, pues también en Estados Unidos es, se produce una peli muy famosa, aunque es muy chafa y todo, es Ready to Rumble, listos para el ring, ¿no? Con De Brian Robbins, del año 2000, sale este cuate, ¿cómo se llama? Uh, pero bueno fue una película que le fue muy bien y me, y me gusta mucho es una película como que está en la línea de la serie B y, 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 y el y el cine de primera calidad, no digamos es una historia interesante que inclusive creo que tendría mucho que enseñarle a, a los guionistas de nuestro país o sea, no es posible que pues otra de las cosas por las que no tenemos eh, pues manifestaciones actuales eh, del cine de luchadores, aunque vamos a ver que no es tanto así, eh, pues este, a, hay esta cuestión de, de, de que no se escribe el cine de luchadores, ¿no? entonces no se, no se puede hacer si no se escribe. Entonces es una película muy, muy exitosa, pero tal vez la las películas más importantes de esa época, de la primera década del siglo XXI y, y, y de Estados Unidos pues son tanto Nacho Libre ¿no? de Jared Hess do, 2006 pues con Jack Black, que está filmada en México con el difunto Silver King que actúa Ramses eh, y, 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 y bueno, la de Darren Aronofsky ¿no? este, el luchador es en el año 2008 eh, Aronofsky pues ahí me parece que pues, hizo una de las obras maestras del género del cine de luchadores. Si hiciéramos un ciclo de las mejores películas de lucha libre, pues esa película sin duda tendría que estar. Y que ha inspirado, si ustedes se fijan, en el lenguaje audiovisual a muchas otras películas, series, que ahorita hablaremos de eso hasta reportajes de la tele y de internet que hacen de la lucha libre y esta eh, icónica escena donde el, el luchador sale desde adentro del ring hasta el, hasta el escenario, desde adentro, perdón, del vestidor hasta el, el ring, ¿no? Y eso se ha repetido mucho en series, en películas, en, es algo realmente muy impactante audiovisualmente, porque justamente tú puedes vivir parte de eso que les mencionaba, de cómo tú, como en una casi especie de toma subjetiva, eres el luchador y escuchas y sales de esa obscuridad y de esa matriz de la arena de ese, de ese, hacia, hacia el, el, el centro de, de las miradas, ¿no? Eh, entonces es, es una película también pues bastante importante porque además estas dos, Nacho Libre y The Wrestler, visualizan globalmente esta cuestión de la lucha libre del wrestling y de la lucha libre mexicana, ¿no? Inclusive creo que asientan en muchas partes de, las, de la población la diferencia entre estas dos escuelas, ¿no? Ya, ya logramos como llegar a ver un poquito más, ¿no? Eh, pero de esos años está... También una de 2006 que actúa Rey Misterio Senior, no Junior, eh, cuando todavía caminaba el señor Miguel López, que ahora está en silla de ruedas. Mascarado Masacre de Jess Badget. 2006, una de las pelis también más disfrutables, porque es una de esas series B, plateras, así increíble, eh, muy disfrutable. ¿no? Y en ese, en ese tenor. Eh, eh, de Canadá en Canadá hicieron en 2011 ya a la otra década Monster Bro no que es pues como una especie de Jessie Cook y es una especie pues de, de luchas entre los monstruos clásicos no el hombre lobo eh, Frankenstein el monstruo de la laguna verde la bruja hay luchas un poquito al estilo como de Celebrity Death Match no digamos eh, ...son estas nuevas expresiones... ...ya fíjense lo que estamos viendo... no ...otra película de... Ot ...otra pintura ...más como de nostalgia... ...de época... ...se llama Mal día para Oscar... ...y es una película uruguaya española... ...de 2009... ...esa es una película... ...que puedes ver... ...como esa época de... El, ...de la lucha grecorromana... ...digamos, que también es muy... ...importante y para México, por la base pues, de lo que tenemos hoy actualmente, ¿no? Eh, la animación Los Campeones de la Lucha Libre, de Eddie Mort, del 2008, donde sale el personaje del Dragón Rojo, y bueno, el Dragón Rojo, pues, de, eh, surge en la lucha libre, él era un luchador que se llamaba El Diamante Negro, y, y, y a partir de esta película... Eh, ...toma ese carácter y ese personaje... Y, se, ...y ha vuelto pues uno de los luchadores... ...más exitosos también de, de México y del mundo... ...¿no?... Eh, ...ya y, y otros de los que se pusieron a hacer... mucho cine de luchadores... ...son los franceses... ...¿no?... ...ya desde... ...1991... ...ya el Renault vino con el director Eric, Eric Duret ...y filmaron... ...L'Homo Másqueda... ...¿no?... ...el hombre de la máscara de oro... Eh, basada en la vida de Fray Tormenta no, así como Nacho Libre en el 2006 también está inspirada en la vida de Fray Tormenta eh, hubo antes esta película en la que tal cual si sí vinieron a filmar acá le regalaron a Fray Tormenta la producción unos equipos de refrigeración y no sé qué para nada Casa Hogar de los Cachorros me acuerdo que yo la visité por ahí en el 2003 y todavía tenían todo lo que les regaló la producción guardado en bolsas y todo así, nuevecito, porque pues nunca lo habían podido usar, creo, por la diferencia de electricidad, algunas cosas así. Eh, bueno, este plan no se estrenó en cines, en ese momento el Fray Tormenta tuvo un escándalo aquí de alarma, en la que lo acusaron tal cual de pedestra entonces eso fue un estalo tan grande que, que los, los productores franceses pararon el estreno de la película en París entrevisté a Anne Sánchez la vesturista y pues ya me contaba todas estas cosas y yo quiero decirles que hasta hace poquito este año yo creo que enero febrero Logré ver esa película a través de Facebook, no la había visto, sabía que a cada rato la pasaban en el 11 y no sé qué, pero no la había visto y bueno, pues está muy buena y bueno, pues Jean Reno, ¿no? Jean Reno también tiene su participación en el cine de luchadores. Eh, esa película francesa decíamos es del 91, pero ya en la segunda década del siglo XXI, eh, Está una película que se llama Le Rey, ese es del 2013, y me parece que es la que viene a reinspirar la serie Glow, ¿no? Toda esta como cuestión de la lucha femenina, pero de la vida de las mujeres, eh, a, a, digamos, fuera del cuadrilátero y de cómo invocan todos sus problemas, vidas familiares, etcétera, en el ring, ¿no? Y no se vos, son más nuestros héroes mueren esta noche, de David peor esa es, una, esa es como una especie de película de época, muy hermosa, negro eh, y que, que revive la época de la Segunda Guerra Mundial, y de cómo en ese contexto está muy exitosamente presentándose el catch francés, o sea, la lucha libre. Entonces hay como una especie de juego entre estas imposturas, vamos a llamarle históricas, y, y los juegos de la verdad y la mentira, y de lo blanco y lo negro y lo oscuro, y lo bélico y la paz, eh, con dos personajes que cuando tú los ves prácticamente dirías que son santo y black shadow. Eh, entonces son pues esas como expresiones de, 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 en el extranjero. Pero ya tendríamos que decir que en México, en 2018, regresó por fin una película a, a las salas de cine, una película de luchadores, después de muchos años. Y ese mismo año le, le seguiría otra, pero estoy hablando de ni tú ni yo de Noé Santillán López, de México 2018, una de estas comedias que no son luego muy del agrado de algunos sectores, pero que a mí no me pareció tan mala, y además pues que le he echado mucho el ojo, porque pues creo que es una película interesante, para medir lo que decías José Luis, de qué sigue, qué viene, qué, qué, los, qué podría ser lo que les interesa a los productores, eh, y bueno, como vemos también, pues esta tendencia del cine mexicano Con las comedias y este tipo de cosas Pues se le facilitó el género eh, La estrenaron el 10 de diciembre del 2018 Según el anuario del cine En 744 salas Y obtuvo oh, casi 9 millones de pesos Con 203 mil espectadores entonces, sí, me parece importante seguirle esta chistosona. También es un, es un poquito más, se me hizo más como una farsa, más que una comedia. Exageran, de hecho, ciertas situaciones reales de la lucha libre y de la guerra de empresas que hay, AAA y el CMLL, ¿no? muy claras, muy, muy directas. Eh, y entonces, ese mismo año... Eh, Gaby Obregón, representante, esposa, amiga, amante, mamá, niña del Hijo del Santo, eh, hizo su película El Hombre de la Máscara de Oro en 2013, pero la estrenó en 2018 en, en Dallas, ¿no? Entonces por ahí también tengo algo de esos números, bueno, eh, están en el anuario de cine, no no le fue tan bien como a mí, como yo. Ni tú ni yo es, un, es una película que le fue muy bien. Pero bueno, eh, hablando siguiendo hablando de, de México, yo creo que se ha dado mucho el guiño, esto que decía. Hay películas como Todas caen o Todas robas caen, o ¿cómo le llamamos? Todas caen, de Ariel Winograd, del 2018 con Marta Higaeda y Omar Chaparro. Pues ahí sale una escena con Big Mama, etcétera, que es como esto que yo rememoraba hace rato, amigos, de la fusión de espectáculos, ¿no? Me parece que está volviendo a suceder, porque pues tú vas con tu novia al cine como adolescente y tal, y pues que, cada ah, pues vamos a ver una de romántica, así, tal. ah, pero mira, pues también tiene lucha libre, impresionante, wow eh, valió la pena el boleto y pues los besos, ¿no? Entonces, bueno, la boda de Valentina es otra película del 2018 que estrenaron eh, en 1951 salas. ¿no? Entonces sí obtuvo pues, casi sus 20 millones de pesos y es una película que además me da mucho gusto a mí porque sale la arena azteca -budocan. O sea, ahí van a la lucha libre Omar Chaparro y su rival de amores. Eh, a la arena Azteca-Budocan, y pues, no, pues es inevitable pensar pues, que el, el documental Arena Azteca-Budocan de Orlando Jiménez del 2014, pues por ahí también movió algo de pulsión, justo de visualizar esta, esta arena, porque es una arena muy muy importante para la, para la cultura de la lucha libre, ¿no? Entonces... Esta otra, por ejemplo, para dar solo otro ejemplo, no de de las de cómo ahora en el cine mexicano sale mucho de repente otra vez la lucha libre en una pequeña escena, esta otra película de otra tesitura totalmente, que es Juan y Vanessa, de Yanis Guerrero. Esa película, ¿no? Pues es, es totalmente. tuvo 188 espectadores, nada más, con boleto pagado pero hay una escena en la que entrenan lucha libre y hay, y, y hay una buena parte ¿no? de, de escena de lucha, del cine de, de luchadores. Y bueno, ya que abordamos los guiños, que decíamos como una nueva expresión o renovada en el cine mexicano actual, pues esto, esta pandemia me he puesto yo muy vago y, y yo he encontrado muchos guiños de la, del wrestling y la lucha libre en el cine mundial, ¿no? En La YET, en Repulsión, en Donnie Darko, en Cuentos de Cantu, hay lucha libre, señores. ¿no? Entonces, es este, otra expresión hoy en día del cine de luchadores, pues podría ser el cortometraje, ¿no? Muy interesante. En Filmín Latino hay ahora algunos gratis, como el Sanate de David Torres está una muy interesante un cortito que se llama Rudísimo, se los recomiendo mucho del 2017 de Martín E. Rodríguez un pequeño corto muy sencillo pero como de la vida de un luchador de hoy en día, de un chavo de hoy en día, de uno de un nini luchador vamos a llamarlo así de un luchador becario casi eh, bueno pues es una, una pieza que está ahí Está en Filmín Latino también un cortito de tres minutos de Michael Ramos Araizaga, la magnífica que está hecho eh, con, con, me parece, 16 milímetros y está interesante. Michael, pues también podría considerarse, yo creo que uno de los directores y, y renovadores del cine de luchadores, ¿no? Su documental, Los Exóticos pues es eh, también muy importante. Y me acuerdo que cuando lo estrenaron en la Cineteca hubo casa llena con, con los luchadores, fue algo increíble. Eh, pero bueno, mi, Michelle tiene ese cortito también. Y quisiera yo mencionar los, hot, los, los cortos El Gigante, de Gigi Saúl Guerrero, pues que conocemos muy bien el corto, nos encanta, que ya es de el gore, ¿no?, en, la, en el cine de luchadores, y un corto que se llama En tierra de machos, el Joto es rey, de David Carrizosa, que lamentablemente, amigo mío, amigo nuestro, falleció hace como un mes, lamentablemente, en Monterrey, eh, pero ahí tenemos su obra y su corto está por ahí en YouTube, uno de los cortos también de, de mejor manufactura, eh, David estudió cine en Praga, entonces la verdad que se quedó con muchos conectes y con mucha buena escuela que el que le que sus poquitas películas que dejó y sobre todo cortos, pues tienen mucha calidad, ¿no? Entonces esa es como el, es otra otra área. Eh, yo también recomiendo ahí en Ultra Cinema MX un canal que está ahí Sol. Tengo una curaduría que se llama Lucha Hiper Libre, ya para quien se interesara más como en la expresión del cine de luchadores de rampleo, sampleo, reapropiación, scratch video, eh, ya como falso documental de la lucha li libre, ahí tenemos un, un pequeño programita, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que mencionar a las series, ¿no? O sea, las series también como un... Nueva, un nuevo nicho de expresión audiovisual y de donde el lenguaje del cine de luchadores también sea vertido de alguna manera ¿no? eh, el rap una vida de lucha es un, una serie de televisión del 2014 que ahora me parece que está en Prime Video Blue Demon no una serie de teleset para Televisa y Sony Pictures en el 2016 y 2017 grabaron sus tres temporadas. Ya, ya tuve, teníamos un encuentro ahí, recordabas, José Luis, que en, en Máscara Tétrica mencionaba pues, que sí era uno de los peorcitos trabajos que yo he visto de, de la lucha libre. Decepcionó mucho a los aficionados. Y bueno, pues creo que también esto se debió a pues, las grandes expectativas de ver la vida de una leyenda tan importante como es Blue Demon, ¿no? No puedes hacer papel de baño con la vida de una leyenda tan importante, ¿no? Entonces, pues ahí está en Blim, también por si gustan verla, yo pues no he podido terminar, pasar del capítulo 2, pero bueno... Lucha Libre Mexicana es una temporada que está de luchas del CMLL en, en Prime Video, también dos, del 2017. Y por ahí está el documental Nuestra Lucha Libre, que es de la casa, diríamos, de la Arena México, porque está dirigida por Gala Luterot la cuarta generación de los Luterot fundadores de la Arena México, y de David Ferreira, ¿no? Es eh, un, un, una serie muy interesante, eh, y está ahora otra que se llama Por la Máscara Que es, es pues una ficción totalmente De Sergio Sánchez Suárez Lo acabo de comenzar a ver hace poquito Y la verdad sí me está convenciendo Sí me está gustando Y es una serie que tiene muy, cuenta con muchos personajes Con los que te puedes identificar Siento la sociedad mexicana Como que hay varios este, El papá los que se están divorciando, el, el, el abuelo alejado, la mamá luchona, no sé qué es, ¿no? Entonces, eh, y bueno, ya mencionábamos a Glow, ¿no? Que pues tuvo sus dos temporadas en 2017 y 2018. Eh, y bueno, pues también está padre. A mí yo disfruté mucho, sobre todo, la primera temporada. La segunda ya me empe me empezó a parecer muy telenovelesca pero pues, pues es eso, mismo que que le... ¿no? O sea, es eso. Entonces no le puedo exigir más, pero es, me gusta. Y pues es, tendríamos tal vez que eh, llegar como a un último bastión de la nueva expresión del cine de luchadores hoy en las restauraciones, ¿no? O sea, ahora también hay unas restauraciones, pero que te vas para atrás de ese cine que hablábamos, clásico de luchadores, ¿no? Sobre todo lo que está en manos de producciones fílmicas agra Sánchez, Los Campeones Justicieros, Super San, El Triunfo de los Campeones Justicieros, Vuelven los Campeones Justicieros, y otras películas que no produjeron ellos, pero que compraron los derechos, los negativos, pues en serio que es de llanto. O sea, yo me he atrevido a decir que a lo mejor ni en su tiempo se vieron tan chingonas estas películas, ¿no? Eh, Hubo un, eh, Rogelio sánchez Jr. me invitó con una asociación que tiene AppCine en Quintana Roo en 2017. Hicimos un festival que se llamó Máscara de Identidad y con su gente de gestión cultural él, eh, programaron esas películas por allá. Unas las vimos en el cine, otras en un centro comercial, así como en la pared, este, en lugares muy raros, pero siempre se veían increíbles y se escuchaban. Entonces ahí habría otro nicho, algunas películas del santo y la película que les quería mencionar que no viene en Quiero ver sangre que se llama El Ciclón de Jalisco. Es una película de Chano Urueta de 1970 y está en Prime Video. No, pues de esa película yo no sabía nada y pues por lo que se ve nuestros amigos de Quiero ver sangre tampoco. Y es una gran sorpresa Es una muy buena película Por cierto, protagonizada por Julio Aldama, padre ¿no? Que por ahí viene mucho Del amor que tiene Julio Aldama Jr. porque su padre fue Pues de los pioneros Del género, con los tigres del ring Etcétera, entonces es pues, Más o menos como este panorama Amigos, ¿cómo ven?
1: <risa> ¡Ay, Killer! Me, me dejas verdaderamente boquiabierto también por eso no, no hubo... No te quisimos interrumpir porque fue toda una cátedra verdaderamente de, de, de cine y lucha libre. Películas que yo en la vida hubiera relacionado, de verdad te soy sincero. Pero que ahora que lo mencionas dices, claro, la lucha libre ahí está. No es el eje principal de la película, pero ahí está la lucha libre. Marco, no sé, ¿tú qué opinas también de, de toda esta cátedra de, de, del killer? Me emociono, no, estoy no, muy es, emocionado. Sí, sí, no, es que justamente, ¿no? Por ejemplo, estas películas francesas que, pues, uno
2: no, este... Esta, justamente lo que mencionas, sí, esta del el hombre, la máscara de oro, claro, este...
0: Yo la no he visto programada ahí en la tele, este... Pero, pues, no tienes la referencia, ¿no? O sea, no tienes bueno, la recomendación, pues, de alguien que sabe mucho del tema que digo, no, es que, pues, o así, sea, chécala si sí, vale la pena y tiene este trasfondo, ¿no? Aparte de, 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 pues, de la historia de Bright y todo esto muy muy interesante
2: este y bueno es que eh, ahorita que mencionas por ejemplo eh,
0: esto de la arena en eh, Toca ¿no? este, yo me quedé pensando que hay por ahí algunos trabajos, algunos cortitos documentales, otros eh, unos videohomes que creo que sí reflejan eh, lo que es la riqueza de la lucha libre a nivel local creo que hay, hay videohomes que creo que lo único respetable que tienen son eso, ¿no? este, yo me acuerdo eh, uno, hay un par de que se grabaron en Puerto Vaca, de 2008 si no me recuerdo es uno que se llama el aire ah, sí. silencioso y la, de la arena de... sí eh, que se grabaron en la arena Isabel bueno cuando existía todavía la arena Isabel Puerto que era como el lugar más importante de lucha libre en Morelos eh, y qué es curioso digo es un do, un videojuego, es muy modesto como todos. Lo que tiene de curioso es que se presenta la figura de lucha por casi como justiciero callejero, ¿no? este digo, Sin entrar en detalles, sin hacer spoilers ni nada, porque aparte la pueden encontrar fácil en esta completa en YouTube, las dos. Este, pero hay otras eh, películas también que pues, se producen ya mucho en México a nivel audiovisual y en todo el país y con calidad profesional. Eh, yo, por ejemplo, llegué a ver un corto en un festivalito de, de cortos estudiantiles que se y hacía en Salamanca, obtuvo un par de ediciones, aunque por la condición de, de inseguridad que todos saben, o sea, Chico el y todo eso, ya o sea, lo suspendieron. Eh, vi un cortometraje cuando me invitaron a la segunda edición, hace como tres años, se llama Séptimo Dragón, y es justamente un cortito, unos diez minutos, ah. que habla de una figura local, ¿no? Este, y, un, y un documental, digo, para hacer un trabajo estudiantil con una manufactura muy buena, y con unos rasgos de humor ahí, aunque sea una cuestión eh, documental, digamos, de los gritos espontáneos de la gente, que ve las funciones, que lo hacen interesante, curioso, eh, y que después de ese festival, que es pues, un evento local, no he visto si se, si se llegó a editar o se llegó a, a poder ver en otros lados. Yo me acuerdo que cuando estuve ahí, este, le comenté incluso al director, oye, pues a lo mejor se lo puedes programar en festivales, que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Pero festivales de cine de terror como Feratom, que pues, hay por ejemplo, pasaron el documental de los exóticos, ¿no? es es que este pues, es sí, muy pues. llamativo, ¿no? Este este tipo de cortos, trabajos documentales también, eh, es muy fácil, pues, que lleguen al público, ¿no? Es como que algo que te llama inmediatamente la atención. Eh, digo, me quedo yo con la duda de si este el corto de Séptimo Dragón por ahí se llegó a, sí. a ver en algún sí, otro.
2: fíjate, Marco... <ríe> que sí está en YouTube ya, el del séptimo ah, okay. dragón, y de hecho hice un live ahí en Instagram con él, con el séptimo dragón, y algo algo me platicó, está ahí en la cuenta uh -huh. del Instagram, eh, Crítico Enmascarado, pero sí tienes razón, hay, hay este panorama del documentalismo, que como he escuchado muy bien que ha comentado, es carta fuerte del cine mexicano. ¿no? Entonces, afortunadamente sí hay eh, un, algunos cortos, algunas expresiones de seguimientos. El mismo Arena Azteca Budokan es ese, como esa radiografía de las arenas chicas. Y, y el mismo Orlando Jiménez, le suelto la exclusiva, pues está pronto a estrenar otro documental que está atorado a, a, a estrenarlo aquí en México porque ya se estrenó en Ecuador en el 2016, que se llama Sangre, Sudor y Llaves, Coliseo Coacalco. ¿no? Y es otra, otro seguimiento a otra arena, a cómo funciona, a, que, a la gente que le da vida a los luchadores, etc. Esperamos con Guindur y Arroyo, el otro reador, ese documental que, que se estrene, pues si se puede, este año. Y, y fíjense que eso también me hiciste acordar de que hace poquito creo hubo un, una convocatoria y un festival o algo así como de Cinépolis, de guión y, y me parece que ganó un guión de, con la historia de cinechadores entonces se va a firmar, se va a, 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 se supone que va a llegar a, a, a salas eh, entonces es ese interesante que sí hay un resurgimiento hay como un como esfuerzos por identificar que este cine todavía puede dar, tanto a la industria como al espectador, y, a, y se me hace muy importante que el, que el documental ahí esté activo ya, y, lo, y los importantes del cine mexicano. Fíjense, no mencionamos, porque digo, estamos como en, casi enfocándonos a lo más, más nuevo, pero pues está la calle de la amargura ¿no? de Arturo Ripston o sea, también Arturo Ripstein, y creo que está filmando otra de Luchadores, le entró a, al, al cine de Luchadores cuando, pues a lo mejor, en épocas pasadas, pues hubiera sido imp impensable no que el, el autores como él y de su generación hicieran este tipo de películas. Como dice por ahí José Luis, la hizo pero de lejitos para no ensuciarse, ¿verdad? Pero le quedó bien... Sí me gustó y con los chaparros eh, y con esa historia tan surrealista de, de, de los asesinatos de las goteras. Que ahí sí quisiéramos ver un video home con, con, con mascarita sagrada, con mascarita, con la parquita y el espectrito. Pero bueno, eh, es muy interesante porque justamente lo que estamos también aquí hablando es que esto es una gran cultura y tiene un, mucho público. Entonces, si bien hay un sector del público que no le gusta el cine de luchadores, pues hay otro que sí, y que sí lo consume, y que sí lo busca, y que creo que las nuevas generaciones están aprendiendo de nuevo a valorarlo y a hacerlo. Tal cual, porque pues no, no, no lo hicieron por muchos años muchos de nuestros cineastas. ¿no?
1: Exacto, fíjate, ahorita que comentabas, me recordé ahorita que Marco mencionó a, a Feratum, eh, justamente el documental de Arenas Teca Budokan de Orlando Jiménez ganó el premio a Mejor Guión, siendo un festival de cine de terror, siendo un festival de cine fantástico, muy enfocado evidentemente al terror, al fantástico, eh, el documental de Orlando Obtuvo el premio a Mejor Guión, eso también me pareció verdaderamente acertado en un festival que no discriminó, no discriminó una película documental en un contexto aparentemente, digo solo aparentemente, eh, discorde al, al, al tema. Del, eh, del festival mismo, sin embargo, como bien comenta el Killer, como bien comenta Marco, eh, el cine de lucha libre pues es, en sí mismo es cine fantástico, y muchas veces cuando nos acercamos a documentales como el de Arena Azteca, como el de Los Exóticos de Michael, como algún otro documental, por ejemplo recuerdo Casandro el Exótico, que hay versión largometraje y un cortometraje de Michael, pues de verdad que te acercas a un mundo tan fantástico que, que no puedes creer que estemos viendo una historia que es real, ¿no? Historias eh, como, por ejemplo, lo, no se ha hecho un documental como tal. El otro día vi un documental criminal en Discovery Investigation, en ID Channel, eh, un, un documental estadounidense dedicado a la Mataviejitas, donde muy en el estilo gringo narran también su carrera de luchadora, el ángel... ¿qué era? ¿el ángel negro? ¿el ángel del silencio? No me acuerdo cómo se llamaba la muerte... La dama del silencio, ¿no? La, la dama del silencio. La dama del silencio, killer, exacto. Y, y cómo de verdad no das crédito, y es un cliché sobadísimo, pero no das crédito que la realidad supera la ficción y tratándose de gente vinculada a la lucha libre, pues la, la sobrepasa aún más.
2: Así es, fíjate que pues, no vamos a poder de, eh, dejar de mencionar también The Rise and, the, uh, and Fall of Vampiro, la nueva película, casi es la más reciente de las luchas, de Michael Paz, ¿no? mi querido amigo a quien le envío un saludo, una película, un documental canadiense de este 2020, pero que trata de la lucha libre mexicana y del vampiro canadiense. Un, un personaje que el mismo Güero Rangel me llegó a decir que solo después del santo él había visto a un luchador con tal arrastre en todo México y era él. Les recomiendo mucho esa película porque yo me volé la barda hace poquito con comentándola con un productor me decía cálmate. Pero es que es una película casi casi que es la radiografía de est, de esto que decíamos, este contexto que mencionábamos hace rato de los años 90, ¿no? Y en específico pues del TLC, o sea, es una película en la que puedes leer la política y la política afectando al espectáculo, ¿no? Desde Canadá pasando por Estados Unidos y México, o más bien canal de Canadá a México y luego para Estados Unidos, ¿no? Esa es como también los, las lecturas interesantes que traen estas películas. Eh, está, tuvimos hace poquito en el cineclub Bravo la película documental el, La rompecuellos, también de Ecuador. Está en internet en Vimeo. Búsquenla mientras los directores la tienen ahí, Daniel F. Benavides. Es una película que es la odisea de un luchador ecuatoriano para llegar a las, a las grandes ligas de México, a la triple A, a participar en una sola lucha, ¿no? Y bueno, ahí viene un final sorpresivo, etc. Eh, eh, hay otro documental que estuvo en Netflix hace poquito, No Bad Speak, de 2017, pues es un documento muy interesante sobre la demanda que tuvo Hulk Hogan contra la compañía Walker Media y que se trata pues como de la manipulación a, a, a los medios de comunicación cuando alguna persona, algún político pues quiera callar críticas ¿no? y entonces cómo utilizan a Hulk Hogan en un caso como de estos de, de Cristina y etcétera para que pues, en, un ex, en un escándalo me lo querían torcer al buen bigotón ¿no? pero entonces están un montón también de documentales sobre como esa lucha gringa eh, The Resurrection of Jake de Snake Roberts también es otro documental muy muy interesante de 2015 que va como en este alí de la decadencia es como del luchador de Aronofsky pero real con el, o sea, ahí sí documental ¿no? entonces eh, sí hay bastante expresión, fíjense no podemos dejar de, de, de no podemos parar de hablar y de contar, pero quiero mencionar que esto pues es totalmente normal del cine de luchadores o sea, fíjense hemos habido algunos, hemos habido algunos enfermos que nos dedicamos a estudiar y eso y ya ven en el libro que mencionábamos, pues les faltó una peliculita, ¿no? o sea siempre va a haber muchas cosas, como bien decías Marco, en cine de niños, en animación en todos lados prácticamente digo, exacto, hubo una película este año, de las poquitas que se estrenó The Five Club o algo así, el Club ¿Sí? de los Cinco una Club animación cinco. mexicana, y uno de los personajes, pues es un luchador entonces es esta constante pulsión de la lucha libre y de la identidad de México a través de la lucha libre en el cine bueno Coco sale el santo cabrón. sale el santo eh, Cocoizado y ahí sí no sabemos si el hijo del santo ahí sí no demandó ni nada ahí donde sí había lana este no sí qué qué bonito homenaje para el santo en Coco no Qué lástima que esto es un podcast y no les enseñaba que aquí en, el, en la Merced me encontré yo con mi juguete del, del santo de cocó. <risa> <¿Qué risa> Está
1: increíble. Pensar? ahorita nos lo enseñas y eh. que, se queden, que se queden con la envidia. Fíjate, aprovechando en lo que, Marco, en lo que va, este, y, ah, pues ya vino, en lo que fue y vino el killer. Me, me acordé ahorita que están comentando del vampiro canadiense que efectivamente fue una de las personalidades más extrambóticas del cine eh, y de la lucha libre mexicana, porque tuvo su película del vampiro este, contra no sé quién de las estrellas, algo así. Yo recuerdo que hubo una revista fresísima de Televisa que se llamaba este, Lucha Libre, no, no Arena, Arena, se llamaba Arena, es famosísima la portada de la ex primera dama mexicana Angélica Rivera, la gaviota, con Black Magic, este luchador británico pero en esa revista tenía el vampiro canadiense, tenía una columna que se llamaba Escríbele al vampiro el consultorio del doctor vampiro, y hacía las veces de doctor corazón, entonces las chicas le escribían al vampiro, que con trabajos hablaba español, en ese momento con trabajos hablaba español, le mandaban cartas al vampiro, que era una especie de doctor corazón, de qué hago si mi novio me dejó vampiro, ayúdame, fue una locura, el fenómeno del vampiro, eh, que qué fue Killer, por ahí de los inicios de los 90, ¿no Marco? Killer por ahí. Sí, no, 91, justo a esta
2: época que hablamos, que se reactiva la industria cultural entera, a, en torno a la lucha libre, y sí esa te vista como la eres de la lucha libre Exacto. ¿no? y ahora que lo mencionas ahora en, en morbido que se, que se estrenó esa película y donde pues ya menciono que ahí aparezco este, en unos momentos eh, fue el vampiro y yo llevé mi polvo de una amiga que me regaló el calendario del vampiro también de los años 90 entonces ese día lo llevé me lo autografió y estaba yo con nuestra amiga Loret Flores. Y entonces, ¿qué creen? Pues que la tía de Loret era novia del vampiro. Y ahí, ¡ay, oye, tú eres mi sobrina! Y no sé qué, ay, oye. Y hasta el vampiro, <risas> ahí se las dejo de tarea le, 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 le dijo a Loret, oye, pues cuando quieras hacemos una película, ¿eh? Así, ah, mira. ¿a, qué, ¿a qué te dedicas tú? Soy directora de cine, ¡ah, pues cuando quieras, eh! Entonces, estuvo interesante eso, y bueno, pues sí, todas estas historias tan, eh, pues sí, tan interminables de este universo del pancrasio.
1: Marcus, ¿qué nos dices?
0: No, sí, es que, vaya, sí, efectivamente es, es, es inagotable. Yo me quedé pensando un poco en cuál fue el último estreno comercial. Ah, y bueno, nos está mostrando que es aunque ustedes no lo están, no lo pueden ver, este es audio, pues eh, justamente es no, un juguete, ¿no? Que de, eh, El Santo en versión eh, Pixar.
1: Pero aparte ah, con se lucecitas. Se prende y se apaga, no puede ser, está increíble los y los <risa> ¿Qué nos decías, Marco?
0: ah este No, que me, que me quedé pensando con el estreno en cines y fue este de Luchando con mi familia, ¿no? Que es, digo, creo que no es una película tan interesante, pero creo que ponemos el principio, es como una, una comedia costumbrista inglesa, eh, pero relativa a la lucha libre, te muestra una vez más lo versátil que es esto, no este eh, en una película que es pues una la típica película gringa de deportes sí que sí efectivamente en la segunda mitad es, es tal cual así pero esa primera mitad es más interesante porque es lucha libre a la inglesa con su estilo su cultura y todas sus este características y sí bueno podemos seguir mucho tiempo más hablando de lucha libre en el cine eh, y bueno pero pues esperando también yo creo que Primero que el espectáculo popular como tal, que las luchas, ya que termine esta pandemia, pues también regresen, ¿no? O sea, que se puedan realizar de nuevo, ¿no? Primero eso, y ya después seguramente va a seguir nutriendo este los directores de ficción, de documental, de animación, para que sigan creando sus películas.
1: Claro. Ahora, hay una sí. cosa... No. este no. Perdón, Killer, te, te robé la palabra por ahí, estamos un poco desfasados, este... Nos andamos pisoteando. Es que me viene a la mente que quizás venga un revival... ...del cine de lucha libre... ...tanto a nivel mundial, económico... ...en superproducción hollywoodense... ...que arrastre al resto de las cinematografías... ...porque se está produciendo ahorita la biopic... ...justamente sobre Hulk Hogan... ...y la está protagonizando... ...Chris Hemsworth... ...que es ni más ni menos que el Thor... ...de los Vengadores de todo el universo Marvel... ...que se convirtió en un, pues, en un ícono este, este actor... Eh, ...ya se han revelado algunas fotografías personificando a Hulk Hogan... ...que es uno de los grandes íconos del cine de lucha libre gringa... ...del wrestling gringo... ...y eh, yo creo que esa película y, y con Chris Hemsworth... ...y Hulk Hogan y todo lo que eso va a traer consigo... ¿Puede significar un revival del cine de lucha libre, Killer? ¿Qué opinas?
2: Sí, bueno, no, que decía sobre esa situación que dices de la biopic de Hulk Hogan y esa lectura que haces, José Luis, realmente es muy interesante porque no debemos eh, olvidar que pues la, el cine también es una industria y el cine mexicano, pues, por ser vecino, culturalmente, etcétera pues va siguiendo muchas veces los pasos del cine norteamericano, sus modas, sus tendencias. Entonces no, no es nada raro, no sería nada raro que se incentivara un, un tipo de cine eh, de este estilo acá, porque pues también tenemos personajes con biografías impresionantes, digo, mucho más que la de Hulk Hogan, ¿no? el santo, el eh, Blue Demon, eh, Black Shadow... El Cabernario Galindo y el que más, más me gustaría ver una película es del murciélago Velázquez, ¿no? El escritor, cuentista, eh, el escritor de Tlayuca en la primera película mexicana nominada a un Oscar, eh, curandero, luchador, brujo. Eh, es, eh, me encantaría, hay por ahí la leyenda urbana de que hay un, un guión que escribió él mismo, se llama así el curandero y que quería que lo interpretara Pedro Infante y e inclusive le llama le llevaron el guión y todo está la historia y, pero no se hizo entonces sin duda sería algo muy interesante que ese 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 tipo de fenómeno de que se hace en Hollywood algo y acá se lo copiamos eh, trajera algo interesante decía que sobre el santo ya ha habido algún par, un intento un acercamiento que hubo hace como 10 años o más. Bruce Willis tuvo la intención de, de plantear un proyecto donde él tendría que haber personificado al santo y no, no lo permitieron en la producción del de El Hijo del Santo. ¿no? Es como la política, digamos, de, de él, de poder protagonizar al personaje él en la pantalla. Pero bueno, pues tal vez hay un sector para el que sería interesante ver este tipo de películas. Decía yo que también estaban haciendo algo hace más reciente con Alex de la Iglesia, pero no era de la cuestión tío Pic, tío, tío Pic perdón, pero sí era un proyecto importante que desconocemos por qué se paró, porque iba muy avanzado ese proyecto con el Hijo del Santo y Alex de la Iglesia. Entonces, pues es interesante y sí... No, dura, no dudaría que sucediera y que ojalá sí sirviera como un incentivo para escritores, productores, directores mexicanos y que vean que vale la pena rememorar a los personajes y con ello pues también explicarnos un poco de quiénes somos. ¿no? El cine y la lucha libre pues son receptáculos de la cultura y de la identidad entonces el cine mexicano y la lucha libre pues son un, un gran crisol de esa cultura mexicana.
1: Sobre todo también que nos dejemos ya, o que la industria y nosotros como público, Marco, que ya dejemos de lado los prejuicios, ¿no? Ver a la lucha libre como lo que es un deporte que también es un espectáculo, eh, quitarnos de estas falsas ideas de que no se pegan de verdad, hemos visto fallecimientos lamentables, tristes, y que nos acerquemos a la cultura popular sin prejuicio, Marco, creo que eso es parte muy importante.
0: Eh, sí, tal cual, ¿no? Este, pues, sí, totalmente de este, acuerdo con lo que dicen los dos, ¿no? De hecho, esto de eh, que sí, digo, esperemos que esta proyecto de eh, Hulk Hogan, no que por sí mismo a lo mejor no es el luchador más interesante o el que tiene la, la trayectoria, ni el... Bueno, creo que él, él mismo reconoce que no era ni siquiera el mejor luchador, ¿no? Pero eh, no bueno, fue muy popular, este, seguramente la nostalgia este, tendrá algo que ver para que sea el proyecto. Y pues sí, este,
2: esperemos que, que ahora sí sirva este, para reactivar un poco
0: la este género en particular, digamos, ya que se reinicie toda la maquinaria del cine, es, eh, ahorita todo está parado, lo vemos muy bien, pero bueno, esperemos que ya en cuanto sea viable, pues que este proyecto ya se estrene y que, pues, como han mencionado, pues que arrastre y que, eh, otras, eh, eh, que inspire a otros directores a hacer cosas mejores, ¿no?
1: Exacto. Mi querido Killer, antes de despedirnos, porque bien, como bien dices, podríamos llevarnos horas aquí platicando del tema, Eres autor de un libro que se llama Terror del Rudo, donde haces toda una recopilación del cine de terror y lucha libre. Eh, un libro que ya en sí mismo es este, pues también un libro de culto. Eh, se puede conseguir, lo pueden pedir en algún lado. La gente que escuche esto que seguramente le interesará mucho tener parte, parte de la historia, parte de la bibliografía sobre el tema.
2: Así es. Sí, gracias, José Luis. Aún tengo algunos ejemplares. Y pues, para quien esté interesado, escríbame al, al Facebook, al Instagram o al mail de killerfilmgmail.com. Y con gusto se lo acercamos, se lo mandamos previo depósito.
1: <risa> Por supuesto. ¿Y estás preparando <risa> alguna otra publicación? Sé que tenías por ahí algunas compilaciones, sé que tienes... Eres un hombre de letras también, Killer, este, no, no nada más de guamazo sino también de, de golpes, pero de teclado.
2: Así es, pues sí, José Luis, tengo atoradísimo un proyecto que hasta me da vergüenza, que es justo la compilación de mis reseñas en la revista Boxilucha, Lucha, eh, que hice en, entre los años 2000 y 2001, que se llamó El cinelátero ¿no? La columna El Cinelatero, donde surge The Killer Film como, como un seudónimo. Y entonces me di a la tarea con el amigo diseñador eh, Pulpa Design, Adriana Aguirre, a, a hacer un, un, un proyecto editorial, pero pues sí lo tenemos medio atorado y es un sueño y es un objetivo que espero que pronto se destrunque y podamos tener otro documento más. En, en ese caso, pues son una, algo así como 130 reseñas eh, de, de películas de luchadores y casi ninguna es sobre el santo. Eh, eh, en ese momento era importante para mí como explorar más allá del santo y género de luchadores. De luchadores. Entonces, ese es un proyecto que espero... Eh, desatorar pronto y si y algunos cómplices eh, nos escuchan a, a, son bienvenidos a unirse a, a sacarlo de.
1: No pues increíble ¿y dónde te pueden encontrar eh, tus redes sociales Killer?
2: Sí decía son en Facebook como de Killer Film el crítico enmascarado en Instagram también de Killer Film eh, arroba de Killer Film tenemos un canal de YouTube con poquitas cosas, pero allá, ahí están. Eh, Twitter también, eh, Killer Film. Y con, con, lo, estoy a sus órdenes este, para quien quiera escribirme y también intercambiar información sobre el, cine, sobre el cine de luchadores o la cultura.
1: Pues muchas gracias que le nos has regalado toda una cátedra de verdad de, de cine. Nos abriste un panorama que que realmente estoy seguro que la mayoría de nosotros no conocíamos, que salir de los cánones del cine de la lucha libre mexicana que todos conocemos y gozamos, por supuesto, disfrutamos, pero que hay un... Es, eso, eso es solamente un pequeño camino de un largo, largo, largo páramo, un gran páramo todavía que nos hace falta por, por descubrir... Eh, síganlo todos los escuchas, todos los que nos están escuchando, Sigan al Killer. Ahorita por las situaciones que ya conocemos, por toda la, la pandemia que ya estamos padeciendo, pues el Killer no, 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 pues no está haciendo presentación ni nada, pero es, es, es bastante, bastante trabajador, bastante eh, prolífico en cuanto a presentaciones, anda en festivales, anda en presentaciones, dictando conferencias, haciendo un montón de cosas, siempre abonando a la cultura de la lucha libre. Entonces sí síganlo en sus redes yo espero verte muy pronto Killer cuando ya esto nos dé de, nos de, nos de espacio para podernos mover, eh, tuvimos la fortuna de compartir hace unos meses, el año el año pasado compartimos cuadrilátero en un, en un match de, de, de discursos, eh, por supuesto no estuvimos en el mismo en la misma lucha si no me hubiera yo salido desgreñado, obviamente pero, pero, pero compartimos cartel y eso para mí fue un un honor tremendo.
2: También sí, para mí lo fue, José Luis, y muchas gracias a los dos por su espacio, por tomarme en cuenta, por tomar en cuenta la lucha libre. Realmente muchas gracias, amigos. Les envío un abrazo muy sentido. Yo también ya tengo muchas ganas de verlos y de ver cine juntos y cotorrear sobre esto que nos gusta tanto.
1: Pues esperemos que se pueda pronto, mi querido Marco. ¿con qué nos despedimos?
0: Eh, bueno, de mi parte también obviamente le agradezco a Killerfin, como siempre, bueno, siempre escucharlo, si sabe el bueno, lucha libre y de cine es lo que sabe y bueno, ya ahora sí pasando también, pues, obligadamente tenemos nosotros que hacer también nuestros anuncios eh, pues los invitamos primero que nos lean en revistasinefagia.com desde 2003 publicamos ahí este, pues todo tipo de contenido sobre cine y también que nos sigan en redes sociales, eh, estamos como Cinefagia México, en Facebook, en Instagram, estamos como eh, Rep Cinefagia en Twitter, el podcast lo pueden escuchar en varias plataformas, eh, Spotify, Malaya, iTunes, etcétera Y pues, si se me olvidó alguna, pues absoluto Luis me corrigen.
1: Pues no, mi querido Marco, estás en lo correcto, ya lo dijiste, Facebook, Instagram, Twitter, eh, Spotify, iTunes... En YouTube también por ahí hacemos cosas de vez en cuando. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy José Luis Ortega. Nuevamente le agradezco al Killer que nos haya acompañado y que nos haya dado esta, esta cátedra. 2 de tres sin límite de tiempo. Ha sido un honor enorme tenerlo. Mi querido Marco, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.